1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Noen selvmord er av impulsiv karakter. Noen er nøye planlagte, og noen selvmord kommer som følge av depression eller langvarig stress. I dagens episode diskuterer jeg omstendigheter som kan føre til selvmord, men før det snakker jeg med journalist Kari Byklum, som vil vite litt om hvordan man bør forholde seg i møte med mennesker som vurderer suicid. Hvordan skal man forstå det? Hva bør man si? Selvmordet er alltid vanskelig og alltid uhyggelig. Her på sin Synsyn har jeg nå en plan om å lage en liten serie av episoder om selvmordet. Det er et ubehagelig tema, men det er like fullt et viktig tema. I 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge. 472 var menn, og 202 var kvinner. Hverken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmordet blant unge voksne i Norden. Det er et stort problem, og selvmordsraten ser ikke ut til å gå ned. Objektivt sett har vi stort sett det vi trenger til livets opphold. I vår del av verden har vi et omfattende tilbud på de fleste områder men likevel eksisterer det et missmot som rammer mange mennesker vart eneste år. Årsaksforholdene bak selvmordet er komplisert, og kanske vil man aldri klare å lodde dybden i dette destruktive fenomenet. I en serie litt kortere episoder skal jeg gjøre et forsøk på å dekke selvmordet så godt jeg kan. I denne episoden skal jeg snakke litt om opptakten til selvmordet. Hva fører mennesker frem til den fatale handlingen? men før det skal du få høre samtalen jeg hadde med Kari Buklum fra Fjellerlandsvennen. Vi snakket mest om vad man bør gjøre i møte med mennesker som befinner sig på kanten av livet og ser selvmordet som eneste utvei. Dette er vittelig et tungt tema, men det finnes en moden psykisk forsvarsmekanisme som hjelper mennesker til å håndtere livets mørkesider. Jeg tänker på humor, og humor er jo et element jeg forsøker å i de fleste episoder her på Sinsyn. Idag vil jeg åpne med paradokset jeg allerede har nevnt. Hvordan kan det ha seg at det så mange tar sitt eget liv i verdens best bemidlede velferdsstat? Ifølge Jim Jeffries er dette noe vi beskammes over.
2: But whenever I get depressed or down, I always feel like a selfish asshole for doing it because it's really a childish act to be depressed. Um Do you realize that we here in the first world countries, Canada, America, Australia, Britain, not Scotland, Wales. <laughs> yeah, you know, these major countries, they're all the good ones. Um, <laughs> do you know we have a higher rate of suicide than the people of Africa? Let's, let's, let's just think about that for a second, right? The people in Africa, one in four of them are dying from AIDS. They're sitting in a grass fucking hut in their own shit. They walk five miles to get water with a fucking jug on their head. Yet they're happier than you. <laughs> You're sitting at home with a fucking pantry full of food, watching fucking X-Factor or
1: 700 channels go,
2: but I'm not happy!
1: Ah! Ja, du, det er Sondre som ringer. Hei, hallo, så bra du ringer. Helt
3: takk. Ja. ja även om det var en liksom sånn trist ting ska snacka om men det eh jag försökte ju säga så igår så hållra på med så på självmord eh förväget ehm och så är det jättesött att vi kan snacka lite om det och så om jag gjort för så senare det bara en citat så ja eh det är grejt yes. så skäna vad det är då vad som du kan mye om, og har og mye om, med om att ha skriva och snacka med om men uppjour det på på när det är vår våra stora mel. Ja. Eh så Slack kan ju oss fullt parligt bägge från oss så du slipper gå några si aus på net. Mm. Eh för än hur mer det det semestern står hem ja. så sänner det igen sätten. Mm. Det tar check men men vi ser på morgon bara kan gå liksom rätt sånn på da, så, så er det så är det väl kanske det folk flest lurer på det ene er jo liksom hvorfor tar folk i seg, hva, hva, hva er det med, hvor, hvorfor er det noen som går til det steget, og, og kan folk rundt gjøre uh, kan det på en måte være mer avvergede hva bør de se etter? det var jo liksom litt det da, som er kjernen i det jeg trenger å svare på
1: ja. og då tenker jeg at den her uh, uh, artikeln. Mm. som heter noe sånt som «Hvordan hjelper en person med ja, selvmordstanker?» At den på en mm. måte oppsummerer eller stikker spes i det meste. Så det er jo utrolig mange variabler der, og, så, mm. så, og masse statistikk og masse tal og masse informasjon som man kan jo tenke lenge og masse om. Mm. Eh, men så, men lykkes litt mer. Eh, og men det er vel omtrent like mange forsøk Men så, Ok, ja, så det
3: er like mange kvinner Nå er vi litt i gang her, men det er like mange kvinner Som prøver, for
1: jeg vet jo at det er dobbelt så mange Menn omtrent Ja, ja det, kanskje du er litt usikker på Om det er like mange som prøver det Jeg tror jeg du, må, du må undersøke Men mm. menn men, men lykkes jo i større grad da, så, ja. så, så jeg lurer på om Som så, sånn personlig så tror jeg nok Det er liksom En hovedfaktor til, til Selvmord det, Ok jeg tror det er, er ensomhet eller isolasjon eller frakobling på en måte. Så, så det er mange risikofaktorer, at man har tapt noe, at man har mistet jobben, at man mistet ansikt, mistet en seelse, men veldig mye går nok ut på at man har på en eller annen måte mistet koblingen sin til en eller annen gruppe eller flokk, som Per Fugli pleier å si. Så jeg, så jeg er ganske sikker på at, at selvmord er et, en mulighet som dukker opp når man virkelig føler at man mangler, at man er en slags øy, og det ikke bor noen andre på den øya en, en selv, og det er ingen som kommer i land, og man kanskje ikke tør å ha folk i land en gang, for man er redd for andre folk, så det er mange årsaker til at man ikke slipper folk inn på øya si. Det som heter uh, ja. uh,
3: men, men så vet ni att det som heter eh det är en sammanhang mellan depression och depression och det är med, med självmord men, men det är väl inte så sånn att en må vara deprimerad eh uh, får alltså någon livet av sig selv om inte det är så, så, og kanske altså, kanskje litt liksom vanskelig å vite er folk rundt den ensomme eller er det bare alene og synes det er ok altså hva, en kan jo ikke gå ut og tenke da jeg, eller tro at alle som er ensomme er susidale altså, det er jo en sånn balanse her
1: ja, absolutt og, og det er ikke absolutt ikke, så, så jeg tror bare det er en, en hovedfaktor ja. på, på en måte så men, men, men det du sier, det er, det er jo flere... Jeg, jeg tror nok den, den faktoren er litt større enn man, enn man kanskje skulle tro, at det, for, for jeg tror du går på mening også. Jeg, jeg tror at uh, vi, vi kanskje til og med uh, har et slags samfunn som, uh, som jeg har sagt om mange ganger, altså, som legger opp til en form for uh, uh, ja, uh, egoism nesten. Ok. Um, at, man, at man, vi har et samfunn som, som legger opp til at vi hele tiden mangler noe, for det hele, hele økonomiske systemet vårt er bygd opp rundt en eh, modell som gjør at vi hele tiden må befinne oss i en mangeltilstand hvor vi trenger noe nytt for å føle oss hele. Og, og det, det, det blir et veldig sånn individualisert fokus. Vi blir opptatt av hva vi mangler og skaffer oss det for å bli hele. Og jeg tror det... Eh, det undergraver fellesskapsfølelsen ofte, at det blir mer en konkurrerende forhold til andre, så individualisme, vi betaler en pris for det, du er din egen lykkes med du kan lykkes og så videre, men, men jeg tror kanskje at, at det, det kollektive og, og, og flokken kommer, kommer litt i bakgrunn da, og når vi ikke lenger er religiøse også, så, så mangler vi kanske litt det, lime som binder oss til andre mennesker, denne felles referansrammen disse felles føringene for at vi skal ta vare på hverandre og vi skal be for andre og sånn, så jeg, jeg, jeg tenker litt at vi kanskje litt sånn som The Exit, ikke sant, den, den serien den, den viser en slags hedonisme på speed, hvor det handler om å bli rik og sitter han nå har jeg gjort alt, jeg har vært med alle, har opplevd alt det har ingenting mer å og oppleve, hva er vitsen med å leve videre nå? Og, og når du har den holdningen, så, så, så bare skjønner at du at du har misforstått alt. Eh, altså, måten du behandler andre mennesker på, måten du ikke bryr deg om andre mennesker på, behandler de som ting. Eh, så så den der, det, det, som virkelig, det som virkelig gjør livet verdt å, å leve, er å offre seg for noen andre, eller en større sak, eller... Det er jo det som er, altså, det å få barn, plutselig så, plutselig så er, du, er det noe som er totalt avhengig av deg, du må offre veldig mange av dine egne behov, selv med primære behov, som søvn og, og så videre, for å ta på noen, og du blir dritsliten men livet blir så ekstremt mye mer meningsfullt. Så tänker tenker at det me, mening spiller en, kjempe, en kjempestor rolle, og mening er forbundet med, relasjon, for jeg tror ikke at det går an å finne mening i en solnedgang hvis du sitter og stirrer på den alene. Det er som om at ting får betydning i det jeg gjør det sammen med noen andre og kan dele det, eller det å lage middag. Hvis jeg bare lager middag for meg selv, så går jeg for grandiosa. Men hvis jeg vet at jeg skal lage middag for tre barn og kona med, så legger jeg veldig mye mer i det. Det er mye mer meningsfullt å lage den maten
3: kommer en, en 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 väldigt viktig, viktig del i själva Men men kommer det folk där hurra då vi säger liksom lite bort liksom, eh, de som kanske då är ensamheten så så är det från grunden alltså du kanske lurar på att gå med meditation. Vad är såna typ fysiska tecken då? Alltså vad vad ska säga det kommer någon till dig eller du du träffar någon i umgångskretsen eller någon någon eller vad vad det du liksom bara är liksom varslampa lyser?
1: Ja, eh har aldrig aldri selv har aldrig patienter som har tagit livet sitt. Nej. Eh och det när jag jobbar i 14 år så på något det får man kanske inte säga, si, där vad det sker det kanske, men men, men jeg har kjent folk som har gjort det och det kom bakom mig, måste jag säga si, altså. eh, men jeg kände det inte gott nog eh till att på en måte det, men, men det er jo sånne ting, ikke depression Depresjon er jo et tegn så, så veldig mange eh, selvmord eh, kommer som følge av psykiske lidelser, men jeg tror kun ti av selvmordene kommer fra alvorlige psykiske lidelser, sånn som eh, skizofrene og, og folk. Der er det også et, 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 en alvorlig risiko. Men det kan også være, være depression og dyp depression. når man gir uttrykk for at det er helt håpløst, det er ikke noe vits, altså mangel på appetitt for alt, rent sånn mat, men også på alt av, av det livet som tidligere har gitt en mening, det er jo varsel, varseltegn. Og så er det også disse varseltegnene som da sier at det, hvis depresjonen plutselig går over, over natta, så, ja, så, 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 er det, så er det liksom... Det er eh, ikke uvanlig at depression går over, men det er litt uvanlig at man eh, å, etter å ha vært deprimert veldig lenge, plutselig eh, opplever en sånn veldig lettelse. Det kan være bipolar lidelsen som går opp og ned, eller emosjonelt ustabilt, som også skifter mye i humøret. Men hvis man har vært nedstemt og ført håpløshet veldig lenge, så kan det føles som en slags lettelse i det man har bestemt seg for, at nå gidder jeg ikke mer. Uh, og, og jeg synes jo det er en interessant jeg har kjent en dame som jeg snakket om mange ganger som, som prøvde å ta uh, livet sitt og jeg var litt klar over at hun kom til å gjøre det og jeg tenkte at det var ikke så mye jeg kunne gjøre for å for å, for å avverge det jeg gjorde så godt jeg kunne men, og hadde masse procedurer, jeg skulle uh, følge som jeg prøvde å følge men, men hun klarte det ikke men, uh, eller hun, hun hadde klart det hvis ikke hun hadde men, men hun etterpå, det, det var det som det interessante med det var å snakke med henne etter etter forsøket, for hun hadde jo hun hadde skrevet masse lapper til alle hun var glad i og hun hade levd et helt liv hun var så engstelig for alt og så bekymret for barn altså, hun, hun, hun hade levd på nåler hele livet jeg skjønner ikke hvordan hun hadde på en måte overlevd nesten så mye engstelse så mye frykt, så mye eh, dårlig behandling fra masse, masse folk Også, og, men, men nå når hun var, hun var eldre, så, så, så var dette at når hun bestemte seg for å ta livet sitt, så ga, så ga hun slipp. Da sluttet hun å bekymre seg. Hun senket skulder, hun sa at jeg aldri følte mig så bra noensinne i livet mitt. Jeg lå på senga, jeg skulle dø klokka tolv, klokka var bare ni, jeg var ferdig med å skrive alle lappene, og jeg pusta med magen, jeg var helt rolig, det var som om hun kom til himmelen. Men så døde hun ikke, hun var veldig kristne, så hun trodde kanskje hun skulle komme til himmelen, men, men hun kom til himmelen tre timer før hun døde. Det var og det er det jo det, det selvmordet vi på en måte snakker om i, i psykisk helse, at det er å ta liv av sitt eget ego, for det er ofte i ideene du har om deg selv og, og din situasjon og din egen verdi som gjør at livet blir så anstrengt og den ideene du har om din egen verdi, det er det ofte fort fra, fordi du har blitt dårlig behandlet av andre folk så har du internalisert noen destruktive eh, ideer om, om deg selv som menneske og så lever du ut de på en måte så der er dette ego som lurer deg til å kjempe videre og hele tiden måtte prestere eller være god nok eller bekymre ikke sant? Så, 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 i, så i det hun eh, tenker at nå er det slutt så gir hun på en måte slipp på alt og, så, og, og hviler og det interessante ble jo da at hun hun måtte ikke dø for å finne fred hun fant fred i livet og det er vel den holdningen jeg har til de fleste mennesker med psykiske lidelser, mm. at det, når du tar livet ditt, så er det fordi du er trangsynt. <laughs> og det er, jeg mener ikke at det er trangsynt, jeg bare mener at du ser ikke, du sitter i en hule som er veldig dårlig opplyst akkurat nå. Så det, det finnes perspektiver her du ikke har sett. Så, så det, det er jeg alltid interessert i å, å se på. Også, og så tenker jeg også noen ganger at det, at det å være veldig redd for selvmordet gjør oss litt, til litt dårlige, på dårlige medmennesker i den situasjonen. For at vi ser det ofte som vår oppgave å redde dette livet og bli litt desperate, og, og da har vi ofte en tendens til å handle litt overgilt, eller prøve å argumentere imot den sussidale posisjonen. Og det er det som i de fleste politiske debatter, at hvis du hele tiden bare kjører med motargumenter, så endrer du den andre du får bare den andre til å argumentere enda bedre for hvorfor det er lurt å ta sitt eget liv så, så med motargumenter og forsøk på si nei, ikke gjør det, og du har så mye å leve for og alle de tingene der sånn så er det sjanse de du bygger bare enda tjukkere vegger i den litt mørke virkelighetstunnelen, ganske stor da og at det er sjanse for at de da finner enda flere incitamenter for å ta liv sitt større, så, så det å argumentere mot deg er litt lett å gjøre.
3: Jag har noterat det för det det hade du också skrivit lite grann om. Och det tänker jag ju att jag hade säkert varit troligt kaptrar på Mora, ja, men du har ju som elev få det är bra, det är bra och ja. liksom, det var sånn, liksom fort och det är ju sån liten Ja. runda en plats så ha mestparten av kroppen frisk likväl liksom men det ska när alltså inte göra, det gör ont vart är men men
1: Ja, eller det jag de
3: Kanskje.
1: Ja, ikke sant? Men, men man kan jo vurdere det også, for jeg vet at du står der, og jeg vet at man skal eh, på en måte ikke argumentere mot eller bli sånn veldig handlingskåp da, for å få vekk det, men på en annen side så vet jeg også at, at det, den måten å kontrollere mennesker på, hvis du virkelig vil kontrollere mennesker og manipulere dem, så er det i de skyldfølelse Det beste måten å kontrollere dem på, så, så hvis du bare skal overleve natta på en måte, for det kommer noen andre... Så vi, så jeg, jeg tror ikke det er et godt råd. Jeg tror du skal være veldig, veldig kalkulert før du tenker at det å gi et annet menneske som allerede er sånn nedtrykt, enda mer skyldfølelse, vil sannsynligvis ikke eh, gjøre noe annet enn å legge flere, mer ste, eller mer bensin på bål, eller stein til byrden, eller vad man skal se. Si. Så det er vel det som, det som er... Men, men så, så tenker jeg også, og til for, for å være litt mindre redd for selvmordet, så tänker jeg at det, nesten alle mennesker jeg møter her i psykisk helseværen har tenkt eller tenker på å ta livet sitt. Så selvmordstanker er ekstremt vanlige, sånn jeg ser det. Det er sikkert ikke vanlig i normalbefolkningen, men det er ikke normalbefolkningen som nødvendigvis kommer hit, men det er heller ikke normalt å ta livet sitt av de menneskene jeg møter, for jeg har jo jobbet i 14 år og ikke møtt noen som har tatt livet sitt enda. Så, så, så det betyder at det, tanken om selvmord og selvmordet er noe som vi kanske er nødt til noen ganger å se det som en slags nødutgang i livet. Og hvis du er for redd for at folk skal ta, ta livet sitt og bli for sånn «Nei, ikke gjør det», så er det som om du sperrer den ene den nødutgangen som de er nødt til å ha. Du, 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 du har ikke lyst til å være på et kjøpesenter uten nødutganger heller, for hvis det skjer noe så må du liksom komme deg ut. Og jeg tror de se på livet litt på samma måte, at vi de ikke har noen nødutganger, så får de sånn livsklaustrofobi, og da er det helt umulig å leve. Nei, jo, ikke sant. Så det å våge å ha litt tanker om døden, eller ha litt tanker om selvmordet, og, og snakke åpent med folk om det, det tror jeg kan være, men med en gang de sier at dette er min plan, og, og jeg har tenkt å gjøre det sånn og sånn, og jeg har en dato, og jeg har en måte, så, så er det väldigt veldig varselssignaler på det her er det fare, fare på fære. Og så er det mange som bortforklarer og sier at ja, men det vil bare ha oppmerksomhet og, 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 eller de tør, ja. Liksom, så, så, og det der med bare oppmerksomhet, det tenker jeg det er på en måte litt sant, tror jeg sånn dypest sett, for grunnen til at du ønsker ta ditt liv, tror jeg sånn dypest sett veldig ofte handler om at jeg mangler relationer, jeg mangler bekreftelse, jeg mangler mennesker rundt meg, jeg mangler en flokk, og føle tilhørighet og være en del av som kan gi meg mening og som jeg kan bidra til for å få, for å, ja, for å få mer mening i, i livet mitt så, så er da er det kanskje et desperat forsøk på at jeg er i ferd med å falle ut av verden kan noen, kan noen uh, ta mig inn igjen og det å gi det da oppmerksomhet selv om det uh, da er et forsøk på å få oppmerksomhet det ser jeg på som en god gjerning det tänker jag att ja den detta trenger denne, det, det trenger en han då som kan dra det in i livet och försöka inkludera det i en flock. Och det är grundat att jag jobber i gruppterapi för jag känner att grupper är så flinke till att ta vare på varandra. Så ja, jeg, så jag tror också att chansen for att jag upplever självmord är mindre än vi ser jobbar i polikliniken för vi jobber med att skape goda grupper som människa kan høre till. Eh det tror jag det är mest självmordsförebyggande kan driva med då og ja. det gjør meg litt tøffere i møte med døden også etter så, og så har jeg selv vært redd for å dø så, så, så for meg så er det litt sånn rart at folk kommer, jeg vil dø, seriøst har du tenkt godt nok over, over ja. det tenker jeg sånn inni meg uh, ofte og så kan du vurdere, finns det rasjonelle selvmord, det er også en sånn ting som jeg har tenkt mye på, finnes det noen situasjoner hvor døden er bedre, og det kan hende at hvis det er sånn somatisk sykdom av en karakter som du vet ikke kort til bli bedre og det kommer bare til å bli mer og mer smertefullt ja. så, så, så er jeg med på at ja, kanskje, kanskje det. Ja. Ja. men når det gjelder psykisk lidelse så synes jeg veldig ofte at det handler om et snevelt perspektiv
3: mm. mm. det er kjempebra jeg tror for så vidt vi har altså, jeg, det er veldig mye bra det du har skrevet der også, så jeg tror kanskje at har det de handler om
2: you want know why you're not happy? Because we were brought up on dreams. And even when I said that, you're all silent. Because all of you are going, you better not fuck with my dreams. <laughs> you think dreams are wonderful, don't you? You think dreams are the great thing on Earth. You've got to have dreams. You know what happens with dreams? If they don't happen, you fucking... <laughs> you know what dreams are like in Africa? don't die today, don't die today. Don't die today. That's a real dream.
1: Ja, Det var samtalen med Kari Byklum og innspill fra stand up Jim Jeffreys. Det var mange ting jeg ikke fikk sagt i den samtalen, og det er tusen ting å si om selvmordet. Så alle dere som tänkte at det, det burde nevnes og det burde nevnes, så håper jeg det kommer i den serien om selvmord. Jeg fikk ikke sagt alt her, jeg kommer til å fortsette å utdype denne tematikken, selv om den er forholdsvis dyster. En av de tingene jeg hørte når jeg spilte dette klippet på nytt, det var jo at det var snakk om må du være deprimert for å ta livet ditt, og det må du jo selvfølgelig ikke. Det er, det er en vanlig årsak, men det er ikke nødvendigvis den eneste årsaken til selvmord. Det er mange grunner til at folk begår selvmord. Hvis du en situasjon med kronisk smerte og du er ingen utsikter til bedring, så kan det være man tar et ganske rasjonelt valg og tänker at det, det er bedre å ikke leve enn å leve med denne smerten. Så det er, det er flere årsaker, og noen har kanskje vært ut for en ulykke eller har en type samvittighet ikke kan bære og, og velger da denne utveien. Men hvorvidt det finnes et rationellt valg i forhold til selvmordet, om selvmordet kan være et rationellt valg, det er egentlig ikke et så enkelt spørsmål, og det kommer til å få en hel episode akkurat det spørsmålet «Finnes det rasjonelle selvmord?». Her er det både for- og motargumenter, noe vi altså skal se i en senere episode. Jeg definerer dette som del 2 i serien om selvmord, den første episoden i denne serien finner du tilbake i kartoteket under publiceringsnummer 100 med overskriften «Å velge døden». Der finner du en samtale jeg hadde med min gode venn og kollega, psykologspesialist Harald Victor Knudson. Det var en samtale jeg satte pris på. Det er en ekstremt klok og, og erfaren psykolog vi snakket ganske mycket om det att välja att ta sitt eget liv og der hadde vi lite olika perspektiv. Så hvis du vill börja på starten av i denna eller denne serien om självmord så måste du börja då på episode 100 och jag snackar med Harald Viktor Knutsson.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you kan get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Og som annonsert vil jeg nå avslutte med noen refleksjoner rundt forhold som kan føre til selvmord. Omständigheter som fører til selvmord varierer veldig. Selvmordet kan utføres på en impulsiv måte, eller det kan komme som et resultat av en mer eller mindre rationell avgjørelse. En stressende hendelse inntreffer, omständigheter som oppmuntrer til selvmord oppstår akkurat i det personen vurderer det seriøst. En student som stryker på examen, etter å ha hatt store forventninger om gode resultater kan gå ut på gata med tanker om en elendig fremtid og se muligheten for å unnslippe nedlaget på en trafikert vei. Samlivsproblemer som fører til stadig misforståelser og en pågjelende følelse av at forholdet er dømt til å misslykkes kan føre frem til et slags drastisk vendepunkt. En uskyldig krangel kan føre til at man tar et valg som faktisk har utspilt sig i fantasien over lengre tid. Selvmordet iverksettes i kjølvannet av kranglen, og motivet kan være forankret i en slags hevntanke. Handlingen er hverken nøye planlagt eller impulsiv, selv om det kan gi inntrykk av impulsivitet. Selvmord kan finnes sted etter en begynnende depression når personen har vært gjennom uker eller måneder med nedsatt stemningsleie og motløshet. Depresjon kan i noen tilfeller representere en slags sykdom til døden, Bevegelsen fra depresjon til selvmord kan skje som en naturlig progresjon, men hvis selvmordet misslykkes, hender det ofte at personen revurderer sin situasjon og på nytt vurderer innvirkningen på sine nærmeste. Selvmord drevet av denne typen depresjon er ikke av en impulsiv karakter, som i de første tilfellene beskrevet her, men snarere en alt oppslukende sinnstilstand som gir personen noen dystre oppfattelser av seg selv og livet. En annen type selvmord er planlagte, Personen kan ha depressive tanker og ser ingen grund til å fortsette å leve. Personen fortsetter derfor å planlegge sitt selvmord og forsikrer sig om at familiemedlemmene vil bli godt ivaretatt etter vedkommendes død. Så snart avgjørelsen om selvmord er tatt og alt ansvar er sørget for, så vil personen implementere sin dødelige plan. Alters og skiff 2005 fremhever at den intense følelsesmessige belastningen som selvmordskandidater føler, er det som får mange selvmordskandidater til å vurdere døden som enst utvei. Noen opplever rett og slett at livet er så belastende, stressende og håpløst at døden fremstår som en slags tiltrengt pause fra livets jag. Noen er slik at de stiller alt for høye krav til seg selv, eller har en kronisk idé om at de ikke er gode nok, og de finner derfor ingen vile eller tilfredsstillelse i hverdagen. Livet oppleves som en kamp, og døden fremstår som noe fredelig. Når vi opplever livet på denne måten, handler det ofte om våre holdninger til oss selv og livet. Ideelt sett burde mennesker som jages av et kontinuerlig stress presenteres for avslappningsteknikker eller nye måter å betrakte tilværelsen på. Det kan i så tilfelle virke selvmordsforebyggende, men ikke alltid. Robinson og medarbeidere beskriver ulike faser av tenkning som går over i planlagt selvmord. Den første og lengste fasen er agitasjon, hvor personen løser den interne konflikten om å ta sitt eget liv. Ved denne fasen vurderer de ofte innvirkningene på sine kjære, og det er ikke så sjeldent at denne perioden er preget av en slags rastløshet. Når personen har klart å rettferdiggjøre sine planer, og dermed dempet den indre usikkerheten, og samtidig lagt planer for hvordan familien eller andre relasjoner blir ivaretatt, så følger en ny fase hvor han eller hun finner ut hvordan selvmordet skal gjennomføres. Når vedkommende har funnet sin metode, følger en periode med lettelse. På dette stadiet kan personen virke rolig og glad, og derfor kan selvmordet oppleves enda mer sjokkerende. Det hender ofte at selvmordskandidaten gir bort sine eiendeler og løser opp eventuelle problemer i forkant av det planlagte selvmordet. Man kan få et av at ting er i god balanse, men det man er vittne til er i stedet forberedelsen til døden. Henden er også en teoretiker som drøfter måten selvmordsoffere tenker på i forkant av de fatale handlingene. Håpeløshet, negative fremtidsutsikter, lav selvfølelse, lite tro på egne emner, opplevelser av tilværelsen som meningsløs og svært selvkritiske holdninger er blant de viktigste faktorene som preger et selvmordstrudt sinnelag. En blanding av destruktive og nedsettende tanker og følelser gir groben for en idé om at døden er bedre enn livet. Når vi i dag står omfor pasienter hvor faren for selvmord vurderes som høy, er sykehusinnleggelse og støttsamtaler og ikke minst antidepressive medikamenter de mest nærliggende intervensjonene. En pasient under påvirkning av medisiner opplever ofte mindre følelser og mindre motivasjon. Også følelsen av eller kan forsvinne på medisiner, men sjansen for selvmord reduseres også. Familiemedlemmer og terapeuter foretrekker denne måten, nettopp fordi pasientens muligheter for selvmord blir vanskeligere. Henden vurderer i såhensene alternative tilnærningsmåter for å takle sammenbruddene eller den psykiske overlastningen en selvmordskandidat står om for. Man har funnet at problemløsningskapasiteten til selvmordsoffere er sterkt kompromittert. Den depressive selvmordskandidaten har på sett og vis fått skylapper, og evnen til å se andre løsninger og muligheter er svekket. I så hensene er det mulig å lære depressive personer andre strategier for å løse problemer og peke mot andre toltninger og holdninger av dem selv og tilværelsen. På den måten kan man ha et visst håp om at støttende former for terapi vil virke selvmordsforebyggende. Jade var 17 år da hun begikk selvmord. Forholdet hennes til familien var anstrengt på grunn av hennes overrevne drikking, og hun hadde ett stormfullt forhold til kjæresten sin. En dag, etter en av deres mange krangler, kjørte hun bilen in i en vegg. Jade hadde ikke lært å verbalisere sinnet sitt eller kanalisere sinne ut i mer oppbyggende aktiviteter. Øvntil å regulere impulser og følelser er noe vi blir bedre til med årene. Det er først i begynnelsen av 20-årene at hjernen er helt ferdigutviklet, og noen mener at den ikke er ferdigutviklet før langt opp i 30-årene. Da er det gjerne denne prefrontal korteks det jeg snakker om, altså denne delen av hjernen som kan overvåke resten av det som skjer in i hodet vårt, og også denne delen av hjernen som kan regulere følelser og putte perspektiver og nye tanker mellom impuls og handling. Ungdomsårene er derfor en turbulent fase hvor man skal finne sig selv og lære å regulere sine følelser på en adekvat måte. Jade var bare 17 år, og hennes impulsive tendenser ble hennes bane. Selvmordsoffere har en tendens til å skylle på sig selv eller føle sig svært usikre i konfliktsituasjoner. De trenger hjelp til å utvide sine perspektiver og til å se sin rolle på en mer realistisk måte. Søkende til løsninger i stedet for å akseptere skyld og bebreidelse er den riktige veien å gå. Lisa har varit i et forhold hvor hun ble misbrukt over en lengre periode. Hun begynte å rettferdiggjøre misbruket og fortsatte å være et offer ved å fortelle sig selv at det var hennes skyld, og hvis hun bare forandret seg så ville alt bli bedre. Hennes selvbebreidelse og forfeilede fortolkninger av situasjonen sørget for at det misbruket og voldsomhetene tiltok. Det endte med at hun hoppet ut av vinduet. Hun hadde aldri sett eller vurdert den muligheten at hun selv ikke var ansvarlig for problemene, og at det fantes en vei ut av situasjonen. Søsteren og moren hennes hadde gått gjennom lignende forhold, men det var bare Lise som valgte å dø. Hyggelige aktiviteter samt introduksjon av nye perspektiver og andre måter å tenke på har vist seg å hjelpe mennesker med å overkomme susidale tanker. Den extremt emosjonelle positionen som offret har en tendens til å innta, har kapaciteten til å forandre en harmløs hendelse til en spiral som utløser den mentale glidningen til selvødeleggelse. Utsang som vi som sier at du ikke vil være sammen med meg, så er ikke livet mitt verdt å leve. Eller vi ser mister jobben min, så er det over. Jeg det heller dø.» Dette er eksempler på ekstreme tanker. Personen trenger profesjonell behandling for å mildne disse tankene og utvide horisonten sin. En teoretiker og forfatter som heter Schleifer henviser til tenåringer som føler seg overveldet og vurderer selvmord. Tegnet på dette er plutselig tilbaketrekning fra sosiale sirkler, at man håller seg unna familien, at man snakker om selvmord og antar en noe ukarakteristisk oppførsel. Blumenthal og Kupfer henviser til allerede eksisterende psykiske forstyrrelser som for eksempel unipolar depresjon eller stoffmisbruk som forårsakende faktorer for selvmord. Det er ikke uvanlig at mennesker som sliter med å uttrykke sitt sinne eller sin frustrasjon vender de aggressive impulsene innover mot sig selv, noe som i verste fall kulminerer i en katastrofal selvødleggende handling som selvmord. Fysisk inhabilitet relatert til alder er en annen faktor som kan føre til avgjørelser om å ta sitt eget liv. Utover dette er det en rekke andre risikofaktorer og varseltegn man bør vite om. Og når det kommer till det viktigste man bør vite om selvmordet, så er det kanske hvordan man på best mulig måte hjälper en person med selvmordstanker. Det blir også hovedtema i den nästa episoden i denne serien om selvmord. Hvis vi vet litt om årsakene til selvmord, hvordan selvmordet ofte bygges opp i ulike faser, eller hvordan det også kan skje impulsivt, rett og slett hvis vi har litt mer innsikt i selvmordets psykologi, så kan det være at vi kan være gode hjelpere til mennesker som står runt oss, og det kan også være at vi kan hjelpe oss selv hvis vi rammes av denne typen tanker som eneste utveier på en vanskelig situasjon mens Jim Jeffries mener at det er våre drømmer og ambitioner, som er hovedårsakene at vi blir kronisk skuffet og føler oss misfornøyde hele tiden på en sånn nivå at vi ønsker å ta livet vårt, så er mitt bud på selvmordsraten i de vestlige landene og i land som åpenbart er godt bemidlet og har et utviklet velferdstilbud, Eh, mer dette med individualisme og tendensen til at vi isoleres og blir, eh, følger oss utenfor flokken eller følger oss alene. Så jeg tror nok at ensomhet og isolasjon er hovedårsaken til eh, suicid. Eh, Jim Jeffries, eh, som tar dette på en mer stand-up-komikeraktig måte, mener at eh, vi har ditt for høye ambitioner og derfor blir skuffet hele tiden.
2: And I'm as guilty as you man, when I, was a, when I was a young comic, all I wanted to do was go on stage for five minutes and make people laugh. And then I thought, fuck that man, they better pay me. <laughs> and then they started paying me, and I went, I'm better than these cunts, I better be a headline act. Became a headline act. Then I went to the Edinburgh Festival, did fucking that. And then I went, "All right, I better do a, go over to America. went over to America, I, I recorded my own DVD in America, and I was like, Yeah, that's too fucking right. Now I want be a movie star. And you know what? I'm not a movie star. I want kill myself. That's retarded. I have gone further than a man of my looks or intellect should ever fucking go.
1: Tack för att du hörte på Sinnsyn. Tack till alla som har reitat podden. Jag blir väldigt glad när jag läser alla dessa hyggliga meddelanden som jag finner eh, på vurderingene i iTunes. Det er noen som legger igjen noen kommentarer der, og det er veldig gøy å lese, veldig inspirerende. Så det setter pris på. Jeg setter også pris på alle som er innom webpsykologen.no for å kikke på bøkene jeg har skrevet. Jeg har Per skrevet tre bøker, og kanskje når denne podcasten her kommer på lufta, eller på internett, jeg vet ikke hvor helt hvor den egentlig er, så, så håper jeg også å ha en lydbok på trappene, eller allerede i webpsykologens bokhandel. Så sjekk ut det. Selvmord er et stort og omfattende og komplisert tema, så det kommer flere episoder om selvmordet eller suicide. Det er ikke det hyggeligste temaet jeg kan snakke om, derfor så vill vel prøve å spe på med noen litt andre episoder innimellom, men jeg kommer ikke til å gi meg før jeg har dekket selvmordet på en måte jeg synes er tilfredsstillende. Så hvis du er interessert i menneske på kanten av livet, så følg med i de kommende episodene her på Synsyn. -Syn. Det var det for i dag. På igjenhør i neste episode.
2: At this fucking moment, I'm in a sold theater in fucking London, in the West End. This would be a dream of mine a child. And you know what I'm do tonight? Cry myself to sleep! <laughs> because I was taught to dream because you never complete your dreams you do complete them but then what you do you put another one on and then another one on and then when you die you'll be on the deathbed going my dream is to see my grandkids again then they don't come then you die fucking miserable <laughs> you're never going to complete all of them no one's ever gone oh, I've got no more dreams left I'm fucking done laughter So I'm not going to dream anymore. Fuck that. I'm going to make little tiny achievable dreams that I can achieve. Like, for instance, I was drunk last night. So my dream for this evening is not to shit myself on stage. <laughs> Now it might happen. It might not happen. But if it does happen, I'll wash myself off and start again because I'm a dreamer.